0: К своему 31-му дню рождения мексиканский социалист Томас Гарридо Канаваль успел побывать исполняющим обязанности губернатора уже в двух штатах — в 1919 году в Табаско меньше пяти месяцев, а на следующий год в Юкатане всего 43 дня. Его политический потенциал постоянно угрожал раскрыться но этого все не случалось, а потому жена Мария Долорес не удивилась, когда он настоял на том, чтобы их дочь носила имя Libertad, (Свобода). В Мексике уже 10 лет революции перетекали в гражданские войны, а потому для Гарридо это было политическим заявлением, продолжением борьбы со своими оппонентами. Он говорил «Единственная свобода в Табаско – это моя дочь». Впрочем, ждать ему оставалось недолго. Уже через несколько лет он станет полновластным хозяином штата и отец девочки Либертат станет отцом всей свободы в Табаско. Тогда же у Гарридо родится сын. Его он назовет Ленин. С вами литературный канал Армены Федор. Сегодня мы будем говорить о красных рубашках и гонениях на церковь, пыльных плоскогорьях и штате Табаско, пьющих мучениках и трезвых мучителях. Речь пойдет о романе Грэма Грина «Сила и слава». Грин, собственно, написал этот роман по следам бурной деятельности Горридо, который незадолго до приезда писателя бежал с губернаторского поста в Табаско за границу. В 1938 году Грин приезжает в Мексику в составе комиссии, которая собирает факты о преследованиях мексиканских католиков. Тогда Грина особенно заинтересовал штат Табаско, где свирепствовал отец Ленина и Свободы. В 1926 году в Мексике был принят антирелигиозный закон, который станет известен как Лей по имени тогдашнего президента. Он сам по себе существенно ограничивал права мексиканского духовенства и даже привел к очередной гражданской войне, однако губернаторы могли вносить в него некоторые изменения в своих регионах. И в Табаско Томас Гарридо Канаваль мечтал имплементировать Лей так, чтобы приравнять число духовных лиц в штате к нулю. В годы его правления в Табаско закрывали и взрывали церкви. Множество священников были изгнаны. Те, кто остался, были обязаны нарушить обет безбрачия и жениться. Те, кто сопротивлялся, расстреливали. На визитной карточке Горридо стояла подпись «Enemigo Personal de Dios» – личный враг Бога. Табаску демонтировали все религиозные изображения, переименовывали улицы и деревни, названные в честь святых, а на личной ферме губернатора содержались его любимые животные ⁇ корова Мария, телок Папа Римский и осел Иисус Христос. Гаридов ввел в Табаску сухой закон и запретил импорт саксофонов, так как считал джаз таким же врагом нравственности, как и Бога. Его боевые отряды молодых и голодных борцов с религией, красные рубашки Камисас Рохас, врывались в дома и искали религиозные картины и книги, хранение которых было, конечно, запрещено. А когда Томас Горридо Канабаль входил в патио своего секретариата, где выстраивались горящие глаза Камисас Рохас, он приветствовал их кличем «Есть ли Бог?» и они хором отвечали «Нет» и «Никогда не было». Стоит ли говорить, что мексиканское общество и сегодня не определилось с тем, как оценивать фигуру Горридо? Кто-то говорит о его фанатичности и глупости, кто-то утверждает, что он вывел из Табаско невежество, которое было выгодно церкви, ведь она добивалась для себя привилегий, пока ее паства прозябало в нищете. Так или иначе, но сегодня, оказавшись в столице штата Табаско, городе ви эрмоса Любой человек может отправиться в парк имени Томаса Гарридо Канаваля и возложить цветы к его памятнику. Писатель Грэм Грин, должно быть, предчувствовал, что так и будет, а потому оставил свой памятник, посвященный этим событиям – роман «Сила и слава». Побывав в конце 30-х в местах, где все это только что происходило, Грин писал «В Мексике я впервые почувствовал веру сердцем. Среди пустых и разрушенных храмов из которых были изгнаны священники, во время тайных мес в Лас-Касасе. И именно туда, в Табаску времен правления Гарридо, Грин поместил своего героя, последнего священника, оставшегося на всей огромной территории штата. В книге «Бытия» Авраам спорит с богом по поводу количества праведников, которых достаточно, чтобы пощадить город. Беседа начинается с 50 Авраам несколько раз сбивает их число, в итоге они останавливаются на десяти. Арифметика 20 века отличается. В 20 веке не то, что один город, целый штат можно пощадить, если есть хоть один праведник. Но здесь возникает вопрос, а что значит быть праведником в 20 веке? Что значит быть святым? В силе и славе Грин ищет ответ парадоксальным образом. Он выбирает обстоятельства, которые предполагают сагу о герое, но помещает в них персонажа, который менее всего подходит на эту роль. Единственный священник в штате Табаску Еще не пойманный, еще не бежавший. Декорации, которые требуют героической истории сопротивления личности власти, а веры не верю. Однако на этот фон автор помещает человека опустившегося и жалкого, пьющего падре. прист как назвал его Грин. Он сам нарушает установление своей церкви, в том числе от и священников в одной из деревень, у него растет дочь. Но самое страшное даже не в этом. Священник Грина малодушен. Он не герой, снабженный недостатками. Он один сплошной недостаток, обреченный проваливать роль героя. Вот в романе есть такой эпизод. Лейтенант, который всю книгу охотится за священником, приходит в деревню, где тот скрывается. Священник одет по-крестьянски, он смешивается с народом, и поэтому лейтенант не может его вычислить. И тогда лейтенант берет заложника, молодого парня его расстреляют, если обнаружится, что священник был здесь, а его не выдали. Священник вроде пытается остановить лейтенанта. Он говорит, мол, сеньор, возьмите лучше меня в заложники. Я старше, я не могу работать в поле. Но лейтенант отказывается. В этом месте от последнего священника, от этого героя сопротивления ждешь, что он скажет, возьмите меня, потому что я и есть тот, кто вам нужен. Это я, священник. Но он молчит. И полиция уводит парня, а он потом говорит крестьянам, мол, чего вы ждали? Мое дело не попасться, а выдавать меня – это ваше дело. Словом, постоянно оказываясь в ситуации, когда очевидно, что ты спасешь либо душу, либо тело, он все время мечется между этими двумя вариантами, все время сомневается. Иногда проявляет благородство, но оно сразу сменяется малодушием. Он убегает от преследования, но даже в этом бегстве нет красоты, погони. Он вроде и является последним священником, священником, который остался. Вроде и хочет быть моральным авторитетом, но при этом все время пытается спастись сам. А с другой стороны действует лейтенант. Это идеальный кандидат в шестой круг ада Данте. Там было такое кладбище, где в незарытых могилах лежали те, кто отрицал бессмертие души. Лейтенант – это воплощенное отрицание. Окажись он даже на этом кладбище у Данте, он отрицал бы и его тоже. Он познал мир без Бога и без каких-либо смыслов. Мир лейтенанта холоден и пуст. И все, к чему он стремится, это привести до Юры в соответствии с де-факто. Уничтожить всех, кто говорит о каких-либо смыслах. Церковь, политиков, иностранцев. Подарить новым поколениям горькую правду о мире. Перестать их обманывать. И лейтенант Грина весь устремлен к выполнению этой задачи, которая на практике свелась у него к полному уничтожению всех священников на территории штата. При всем том, лейтенант, строго говоря, вообще не является плохим человеком, просто как священник-заложник своих сомнений, так лейтенант-заложник своей идеи. Очевидно, что эти двое рано или поздно должны встретиться лицом к лицу, но чтобы такая встреча состоялась, им нужен третий. Третьим становится Метис. Беззубый рот, два клыка. Он все время почесывает под мышкой. Когда священнику наконец удается сбежать за пределы штата, Метис догоняет его и зовет вернуться. Нужно исповедовать умирающего, падре. У всех главных героев силы и славы есть имена, кроме этой троицы. Священник, лейтенант и Метис. Они остаются не названы, потому что это Христос, Пилат и Иуда. Метис продает священника-лейтенанту за 30 серебряников, а сам пьющий падре, отправляясь с ним, прекрасно понимает, что идет на смерть. Нет, даже это он не делает, как герой. Снова сомневается, снова в душе надеется, что а вдруг удастся сбежать, вдруг получится спасти и душу, и тело. Но это уже не важно, потому что он возвращается в табаску, добровольно идет в расставленную ловушку и уподавляется в этот момент Христу, идущему на Голгофу. Грин пишет этот роман в середине 20 века, между двумя мировыми войнами. Он бы и рад, наверное, противопоставить лейтенанту и нового Христа, убежденного и отважного, как Дон Кихоть Сервантеса. Или светлого и всепрощающего, как князь Мышкин Достоевского. Но в 20 веке их уже просто нет, их не может быть. И единственный Христос, который еще остался у человечества, это пьющий падры Молодушный, жалкий и слабый который в ночь перед казнью в камере чувствует себя нелепым, никому не нужным и ничего на этом свете не сделавшим. Уильям Голдинг сказал о романе «Сила и слава». Грин показал совесть человека XX века лучше, чем кто-либо другой. Вот он, единственный подвиг, который остался человеку XX века – умереть с дрожащими коленями. Трусливо и отчаянно, выкрикнув перед расстрелом не то простите, не то что-то еще, заплетающимся языком, раскаиваясь в своем подвиге. Но в том-то и дело, что когда других подвигов больше нет в радиусе сотен миль, этот становится искупительным за всех и даже за себя. Грин, конечно, хорошо знал историю святого мученика Ванифатия. Он был язычником в Римской империи, пьяницей, прелюбодеем. Он ничего не сделал, что подобает святому. Просто однажды он зрителям оказался на арене, где мучили и убивали христиан. И сердце его исполнилось жалости. И вышел он к ним на арену и принял мученическую смерть вместе с ними. И этого оказалось достаточным, чтобы стать святым мучеником. Впрочем, тут можно возразить, но ведь он, пока вел свою распутную жизнь пьяницей, не был христианином, он был язычником, в отличие от героя Грина. Так, может быть, и священник тоже не был христианином, пока не оказался у стены. Испанский философ Унамуну однажды заметил, не столько вера творит мучеников, сколько мученики созидают веру. Это именно то, что происходит со смертью священника Угрина. Потому что в момент его смерти вдруг оказывается, что этот жалкий, никчемный человек был нужен Табаско больше всего. Что в фигуре этого чудушного пьяницы который падает у стены и трепья, собрались все смыслы, которые еще оставались на пыльном плоскогорье штата. И ровно в тот момент, когда его расстреливают, происходит чудо. В порту причаливает корабль, и с него сходит новый священник. Пьющий падры продержался ровно столько, сколько необходимо, чтобы на этих землях появился его сменщик, потому что он нужен всем потому что он придает этому затхлому краю хоть какой-то смысл. Священник нужен крестьянам, чтобы исповедоваться и причащаться. Священник нужен лейтенанту, чтобы снова жить ради этой погони. Священник нужен метису, чтобы было кого предавать. Священник нужен пьющему падре, чтобы увидеть с небес, как он сходит с парохода, и в этот миг понять, что его смерть не была напрасной. А значит, не была напрасной. И его жизнь. С вами был Армен Захарян.